0: bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Vandaag heb ik Lumieke Einkorp bezoek. Welkom Lumieke. Dankjewel, Kalein. Hey, wil je wat meer vertellen over jezelf? Zeker. Uh, nou, we zijn vandaag in Uithoorn, mijn huidige project. De bouw uh, van de Uithoornlijn tussen Amsterdam en Uithoorn. Ja. Uh, sinds zes jaar werk ik bij uh, Bure, uh, uh, de uh, aannemer ja, in allerlei vormen van bouw. Uh, maar dan de infrabouwkant zit ik uh, werk ik. En daarvoor heb ik 16 jaar bij de gemeente Almere gewerkt als uh, communicatieadviseur. En daar steeds meer te maken gekregen met omgevingscommunicatie. En zo kwam ik Dure meer tegen. En toen ben ik uiteindelijk overgestapt. Want en ik wilde maar... wat meer inhoud. Ja, en is dat gelukt? Dat is heel goed gelukt. Ik ben daar heel tevreden over. En met terugwerkende kracht denk ik dat ik ook de ideale opleiding daarvoor gedaan heb. Ja. Ik heb sociale geografie, dus ja. adelskunde, gestudeerd ja. in Utrecht... En met terugwerkende kracht denk ik, en zo hebben we recent ook een uh, afstudeerder geworven... denk ik dat het een ideale opleiding is omdat je op een hele brede manier naar het landschap... en naar mensen leert kijken die in dat landschap actief zijn... en waar je rekening mee houdt wat ze allemaal doen en willen. En dat je daar dus nu heel goed op kunt schakelen. Ik ben geen specialist, maar een generalist. Maar het maakt wel dat ik over heel veel vakgebieden uh, wat kan vinden of mee kan denken... En mijn specialisten, die heb ik echt hard nodig om je dan aan detail uit te zoeken. Ja, want nou, misschien wel een leuk bruggetje dan naar een vraag die we via LinkedIn uh, uh, kregen. Maar hoe ben je dan vanaf socia vanuit sociale geografie uiteindelijk het vak als echt omgevingsmanagement ingerold? Uh, ja, na, na sociale geografie werd je over het algemeen beleidsmedewerker ruimtelijke ordening Ja, dat kan niemand zien, maar je kijkt erbij alsof je daar niet blij van zou worden. Ja, ik dacht, nou, dat maar niet. Ja. En ik heb stage gelopen als leraar aardrijkskunde. Oh, dat vond ik heel erg leuk. Ja. Ik dacht ook serieus, nou, ik had er een vooropleiding voor gedaan tijdens de studie. En toen op de laatste dag zei die docent, je komt hier nooit meer weg. Au. En toen dacht ik, oh, ik nee. behelden, maar dat is niet de bedoeling. Ik zwem de fuik in. Ja. Ja. Dus toen heb ik acuut besloten om het niet meer te doen. Ja. En besloten om een uh, studie nog even te verlengen... en uh, alsnog een stage te gaan lopen bij de gemeente Almere. En daar werkte destijds uh, een bekende van mij. En dat is natuurlijk een ontzettend interessante gemeente... in de zin van de ruimtelijke ordening. Dat is een compleet geplande stad. Mm -hmm. Dus ik dacht, voor sociaal-geografisch... is dat eigenlijk een hele interessante stad... Ik vond communicatie heel leuk. Dat zat ook in mijn afstudeerrichting geografie voor educatie. En ik had een huisgenootje die communicatie deed. En toen dacht ik, ik ga dat gewoon proberen. Ja. En op de eerste dag zei ze, wil je blijven? En uh, kun je communicatieadviseur ja. worden? En ik zei ja. Oh, wat en, en toen waren we 16 jaar verder. Ja. 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 Dus ik heb allerlei communicatieopleidingen gedaan. Maar altijd aan de fysieke kant gewerkt. Ja. En zo kwam ik uiteindelijk bij stadsbeheer. En daar kwam ik dure meer tegen. En ik merkte dat ik wel wat uitgekeken was in de communicatie... en wel weer behoefte had aan wat meer inhoud. Mm -hmm. ja, en daar ben je als omgevingsmanager bij Dura Vermeer in ieder geval wel van. Ja, ja, ja. nou ja, ja, volgens mij overal wel als het, uh, ja. als het goed is. Ja. Hey, en als je dan zo terugkijkt... dus uh, uh, je hebt nu aardig wat ervaring bij Dura Vermeer en bij de uh, gemeente Almere... Um, ja, je was natuurlijk niet direct omgevingsmanager bij Almere... maar heb je een beetje gevoel bij het verschil van omgevingsmanagement... aan opdrachtgeverszijde en opdrachtnemerszijde? Ja, in ieder geval natuurlijk ook nu gezien. Doordat ik met ook onder andere jou samenwerkte... toen ja. jij aan de opdrachtgeverskant <laughs> zat. En uh, nou, op alle projecten werkte ik in principe samen... met een omgevingsmanager aan de opdrachtgeverskant. Um, bij de gemeente deden wij het als team... En ik had daar echt een hele goede zeg maar, opleider, dat was mijn projectmanager Henk Nieboer. En die had dat van nature in zich om met ons als groepje uitvoerder... altijd met z'n allen een beetje te beschouwen wie zit daar, wat speelt daar... wat wist hij ook nog uit het verleden, want hij werkte er vanaf het begin ongeveer aan de stad. En dus heb ik toen al wel dingen geleerd over monitoring, over hoe mensen dikke dingen aankijken. We dachten mee over de verkeersmaatregelen. Dus zo kwamen eigenlijk al die onderwerpen al aan de orde... En dus neigde het er al wel eens naar toen ik wat verder om me heen keek. Van, nou, misschien zou omgevingsmanagement wat zijn. Ik ben toen wel eens bij ProRail, uh, mocht ik een uh, halve dag langskomen. Oh leuk. Dat was toen behoorlijk juridisch. En toen dacht ik, oh daar ben ik echt niet geschikt voor. Dus dat moet ik dan niet doen. Ja. En toen kwam ik ook in, met Dura in aanraking. Doordat zij de wegwerkzaamheden in Almere gingen doen. En toen ontdekte ik waar zij allemaal van waren bij omgevingsmanagement. En inmiddels hebben we dat benoemd tot 13 domeinen waar we van zijn. Zo. Ja, dus dat is voor een generalist hartstikke leuk. Overal ja. een beetje. Ja. En mijn vader en broer zijn ook techneuten. Dus die oh, interesse leuk. en die combinatie, die maakt dat ik het echt heel erg leuk vind. Ja. ja. En ja. dus mijn nieuwsgierigheid altijd kwijt kan. Ja, leuk. Ja. Hey, want weet je wat een beetje mijn gevoel is? Is dat uh, aan opdrachtgeverzijde had ik altijd um, een hele grote organisatie achter me... Waar je heel erg mee moest afstemmen. Ja. Um, grote vrees altijd voor uh, presidentwerking. En dat was ook terecht. Hè? Daar ja. moet je ook rekening mee houden. Ja. En bij een aannemer heb je een veel plattere organisatie. Dus je kan veel makkelijker schakelen. Het gaat minder over de lange termijn. Maar meer over ad hoc. Over vandaag en morgen. Herken jij dat beeld? Um, nou, in ieder geval uh, is dat zeker in het verleden zo geweest. Ik denk dat het een relatief jong vak is, omgevingsmanagement. Ja, dat is het. En uh, zeker ook nog weer wat jonger aan de aannemerskant dan aan de opdrachtgeverskant. Ja. En volgens mij is het ook nog heel erg aan het veranderen op dit moment. Oh, welke veranderingen zie je allemaal? Ik zie vooral uh, de twee fasecontracten die nu op de markt zijn. Dus waarbij wij al in een veel eerder stadium, ik heb daar ook een tender mee gedaan, in een veel eerder stadium samen gaan optrekken, gelijkwaardige partners zijn. Dat er in eerste instantie ook wordt gekeken naar nou, hoe gaan wij samenwerken. En pas daarna gaan we over de inhoud praten. Wat moet er eigenlijk gebeuren? Dat bepalen we ook samen. En daarna wordt er samen een prijs bepaald. En wordt je in de laatste fase gegund om het vervolgens uit te voeren. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere manier van omgaan met dingen. Waarbij je natuurlijk als omgevingsmanager aan de aanleemerskant ook veel meer in aanraking komt. Met de rol die je aan opdrachtgeverskant ja. hebt. Ja. En wat ik zelf bijvoorbeeld als belangrijk verschil zie. Dat heb ik in verschillende projecten gezien. Het verwerven van percelen. Dat is natuurlijk echt ja, wel een ding. Ja, en daar ja. raak je mensen echt, ja, soms ook in hun hart. Of nou, ja. als je als woning bijvoorbeeld, of familiebedrijf, boerderij, helemaal weg moet. Ja, dat is echt wel een andere koek. Ja. Dan heb ik als omgevingsmanager van de aannemer een hele makkelijke rol. Dat heb ik bij Herhaling ook gemerkt. Ja, wij komen op het moment dat we ja, zeggen, ja, weet je, ik snap dat u het heel vervelend vindt. Uh, maar nu gaan we toch uitvoeren. Ja, dan is het een beetje vet accompli dat het gaat gebeuren. Ja, en nou dan moet wil ik zeggen. alleen nog maar praten. Of nou, alleen nog maar. <lacht> maar dan gaan we in gesprek. En hoe gaan we dit zo aangenaam mogelijk voor jullie ja. doen? Hoe blijven jullie bereikbaar? Hoe blijft de overlast beperkt? Dat realiseer ik me heel goed dat dat een veel prettiger rol is. Ja. Want die 16 jaar bij de gemeente dat ik participatieavonden heb gedaan... bij bestemmingsplanavonden. Nou, daar hebben we echt alle hoeken en gaten wel gezien... van ja. hoe mensen zich kunnen gedragen... Dat vond ik ook best heftig. Ja, dat is ook heftig, ja. ja. Ik, ik zal nooit vergeten dat toen ik begin twintig was... toen werkte ik voor de a En toen hadden we een, een MER-studie, dus een effectrapportage. En er was... Um, gezondheid was er als bijlage toegevoegd of zo. En toen sprak ik een meneer. Die woonde vlakbij een, een knooppunt... waar uh, drie uh, stukken snelweg op aantakte. Nummer vier, die gingen we maken. En uh, zijn vrouw was overleden aan longkanker. En toen zei hij, ja... Gaat u me, terwijl ik echt net van school kwam, gaat ja. u me nou vertellen dat gezondheid echt met zo'n flutprojectje wordt meegenomen. Dus onze gezondheid telt eigenlijk niet mee. Het is een hele waardige manier en ik voelde mezelf helemaal klein worden. Ik ja. dacht echt, ja, nou ja, en dan was hij heel beleefd, maar dat kan wel behoorlijk heftig zijn, zo'n ja. uh, ja. planvormingprocedure. Uh, ja, ja. En het is ook heftig. Het is ja. heftig voor iedereen. Ja? Ja. Maar ja. uh, daar, dat vind ik ook het bijzondere van werken bij de overheid. Je beweegt wel het algemeen belang af tegen individuele belangen. Ja. En dat blijft altijd voor mensen die het betreft natuurlijk heel rot. Ja. Dat jouw privébelang moet wijken voor een algemeen belang. Ja, nou ja, wat dat er gaat, hebben wij natuurlijk samen ook wel het een en ander meegemaakt. Uh... Ja. Ja. Ja, ik vond, uh, um, ja, van ieder pro project leer je wat. Ja. Maar wij hadden in dit, uh, in dit project twee bruggen. En um, ik heb er echt uh, van geleerd dat de, de beleving van Hinder... Uh, nou ja, we deden de ervaring bij de ene brug op... en de mensen die daar op drie meter afstand van zaten... nou, die hebben echt heel erg veel last gehad... Ja. En toch bleef het uitermate prettig omgaan. En uh, ja, zij bleven ook zeggen dat het allemaal wel meeviel. Ja. En bij de volgende brug, dan borduur je daar een beetje op voort. En dan blijkt die omgeving daar heel erg anders in te zitten. Ja. Dat was een hele wijze les. En eigenlijk weet ik dat wel. Want ik heb een zus met een hele gevoelige neus. ja. En als zij dingen ruikt, dan ruikt ze bijvoorbeeld ook heel veel lekkers wat ik niet ruik. Ja. Maar ze ruikt ook dingen waar ze onpasselijk van wordt. <laughs> dat je denkt, waar heb je het over? Ja, waarvan ik denk, nou, ik merk het niet. Ja. En dat was wel de eye-opener. Je, je kunt, moet niet iets zeggen over hoe erg hinder is of niet, maar nee. beschrijf het gewoon... En mensen moeten daarna zelf beoordelen wat ze daaraan merken, uh, als in erg of veel. Ja, want dat ja, is daar zijn persoonlijk we toen, zo Daar zijn we toen heel erg op gevallen ook. Uh, er was iets gecommuniceerd van sporadisch overlast. En wat voor de een sporadisch is, is voor de ander natuurlijk minder sporadisch. Maar dat geldt in zijn algemeenheid voor overlast. Is wat, wat, wat jij heel vervelend vindt met je zus, kan, eh, kan de ander weer. Ja, ja het is geen zijn ook probleem. Het is probleem dat het geluid heel erg binnenkomt in. Ja. In hun hoofd of in hun oren. Ja. 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 Dus het was gewoon een wijze les om gewoon er niet meer iets over te zeggen, maar gewoon te zeggen: er ontstaat overlast, geluidsoverlast. Weet ik veel wat het is, maar. Uh Hang daar geen um, woorden aan die uh, iets van een waarde of een hoeveelheid zouden ja, kunnen uitdrukken. zijn. Ja, die interpretabel zijn. Ja, zoveel mogelijk bij de feiten blijven. Ja, dat ja. is wel een uh, ja. goede. Die hebben denk ik alle twee de hard way geleerd. Ja, ja. zeker. <laughs> ja. Ja. Hey, en als we nou kijken naar wat we leren binnen omgevingsmanagement of binnen ons vak. Wat vind jij dan een belangrijke competentie voor een goede omgevingsmanager? Of competenties? Ja, ja wel verschillende competenties. Uh, nou, wat ik zelf uh, um, vind is dat je wel interesse moet hebben in mensen. Ja. Uh, want er ga, je gaat heel veel tegenkomen. Heel veel in allerlei soorten en maten met heel veel verschillende belangen. En ik merk wel dat het enorm helpt als je je ook realiseert dat uh, ieder adres of iedere beller... Dat is een mens en heel vaak blijkt daar, als ze op een bepaalde manier, bijvoorbeeld wat ook, onaangenamer zijn, dan zit daar een verhaal achter. Ja. En heel vaak helpt het als je daar eens even naar luistert, want dan zijn ze dat kwijt, dan weet je ervan. Soms kun je er ook nog iets mee en soms is het ook gewoon, nou, dan hebben we dat uitgesproken naar elkaar of ik weet er nu van. Maar dan gaan we nu verder en gaan we bespreken hoe we het aan gaan pakken gedurende de werkzaamheden.
1: Dus als dus, ik dat mag
0: samenvatten, dan vind je het belangrijk dat iemand goed kan luisteren. En interesse heeft. Ja, dat je het leuk vindt om met mensen om te gaan, ja, en ook wel dus een nieuwsgierigheid hebt. Ja, want er komen iedere keer nieuwe mensen op je af en er komen ook iedere keer mensen uit de gaten in een hoeken waar jij het niet van verwacht had. En dat je dan denkt, oh, interessant. Ja. Dat gaan we dan toch eens even horen. En zelf ben ik, dat merk ik ook, ik blijf ook geograaf. Ik ben ook altijd benieuwd weer naar nieuwe plekken. Ja, dat is toch ook leuk. Ja, ja, ja. Ja. En als ik kijk nou naar het verschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer... dan vind ik dat ook wel mooi uh, om uh, aan te stippen. Of uh, bij een opdrachtgever zit je voor mijn gevoel toch echt gewoon meer op afstand. Terwijl bij opdrachtnemer zit je in de keet. En dan kan je heel makkelijk gewoon even langsrijden bij de mensen. En dat, dat maakt het contact wel wat laagdrempeliger voor mijn gevoel. Ja. ja, dan moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk een vergelijking heb... van het werken bij een gemeente. ja. Ja, gemeente staat wel echt weer wat dichter bij ja. de mensen... dan, dan een, een, een uh, provincie, provincie of een rijkswaterstaat ja. voor. Mijn ja. En um, ook daar was het geen gewoonte om heel veel naar buiten te gaan. Maar nee? ook daar vond ik het gewoon ook heel leuk om bij die mannen buiten te kijken. Ja. De toezichthouder van de gemeente. Maar ook de mensen van toen, Dura Vermeer, waar we mee samenwerkten. Gewoon, ik dacht ook wel, ja, waar heb ik het eigenlijk over? Als mensen bellen of ik stuur een briefje over dit en dat... En ik heb geen idee over wat daar dan eigenlijk buiten gebeurt. Dus ik fietste wel met enige regelmaat vanuit het stadhuis... even naar de locatie waar ze dan aan het werk waren. En ging dan al dan niet met de toezichthouder... ook even buiten rond van wat gebeurt hier eigenlijk. Ja. En we hadden met de aannemer overleg één keer in de week in de keet... op de plek waar zij bezig waren. Nou, dat heeft mij ook enorm veel geleerd van... Wat, wat zien die mensen dus eigenlijk waar wij het over hebben als in de omgeving? Dat is trouwens ook wel belangrijk voor omgevingsmanagers. Trouwens, dat je gewoon niet blijft zitten waar je zit, maar dat je echt precies weet waar het over gaat. Dat je buiten bent, dat je rondloopt. Ja. En, uh, de, ja. en dat vind ik best een uitdaging om in de waan van de dag. Dat ja. je allerlei rapporten moet invullen en ja. memo's moet aanleveren en zo. Ja, dat om is toch het. jezelf te gunnen, ook omdat het gewoon je kwaliteit oplevert om naar buiten te gaan en buiten te gaan kijken. Ja. Dat blijft wel een uitdaging, maar eigenlijk is het een must. En stomme is, ik vind ook nog ver weg het leukste. Ja, dat is überhaupt volgens mij waarom je in de bouw werkt. Omdat je het gewoon tof vindt. Ja. Maar het is inderdaad wel zo, in de waan van de dag, dan, uh, dan gaat dat wel eens verloren. Het klinkt een beetje als de verpleging die het zo zat is met de administratie en politieagenten. Ja. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat zij dat hebben en dan hebben wij een heel ander beroep in die zin. Maar ja, dat, dat is wel waar het om draait. Weet waar, wat er buiten gebeurt en weet wat die bewoners allemaal zien en horen. Ja, Niet zo vervelend dan dat bewoners bellen en dat je denkt: Ik heb geen. idee <laughs> Waar dat gaat dit over? Ja, dan, dan zeg ik altijd: Ik kom nu eventjes langs uh, of anders morgen. Maar, uh... Ja, ja. Hey, en wat ik ook nog interessant vind: je hebt vanuit Durfmeer echt in verschillende plekken van het land gewerkt. Ja. Dus uh, volgens mij heb je ergens in Drenthe gezeten. Overijssel, ja. Overijssel. Ja. En uh, Noord-Holland dan. Ja. Merk jij dan ook cultuurverschillen als je met bewoners spreekt of met overheden? Aan de ene kant wel, en aan de andere kant denk ik ook weer, het zijn weer uh, de mensen achter het betreffende adres. Ik zat in de omgeving uh, van um, uh, Zwolle, uh, in de richting van Ommen, maar ook in de richting van uh, de grens met Drenthe. En dat is ook een beetje de regio waar mijn ouders vandaan komen. Ik was absoluut in het voordeel dat ik aanvoelde dat daar de dingen waren zoals dat ook met mijn ouders thuis ging. Dus nou, niet alles werd gezegd en een bepaalde manier van ja of ja. Dat was een groot verschil als in de ene betekende eigenlijk nee en de andere ja. betekende oprecht ja. Maar ik kwam ook zat mensen tegen, ook tijdens de inloopavonden. Die waren allemaal recent verhuisd vanuit het midden of het uh, westen van het land naar die omgeving. En voor mij was de Noord-Hollandse nou, nuchterheid en directheid, zeg maar, relatief nieuw. Maar ik vond het wel heel prettig. Het was wel heel duidelijk. Ja, je weet wel waar je aan toe bent. Ja. En dus vond ik, blijf ik er wel een beetje bij dat ik denk... Ja, je moet iedere keer gewoon eens even kennis maken met die specifieke mens. En merken hoe die erin zit. En hoe die ook wat hij niet zegt. Maar misschien wel tussen de regels door uitdrukt. En dat je daarmee goed weet wat je met die betreffende stevende kan of moet. ja. Dus ik, uh, ik zie eigenlijk dat we alweer aan het einde van de tijd zijn. Jeetje. Ja, dat ja, is... vliegt voor mij. Ik denk dat we echt heel lang zouden kunnen praten. Hey, ja. Heb je nog een uitsmijter voor collega-omgevingsmanagers om ze te inspireren? Nou, uh, wat we, uh, we ook bij Dure Meer wel als uitdaging zien, is de nieuwe omgevingswet. En waar we nu recent ervaring op hebben gedaan met de Outward lijn. en dat was echt heel erg leuk om ook een soort participatietraject te organiseren... rondom de groene aankleding van deze nieuwe tramlijn. En dat was gewoon heel leuk om allerlei mensen uit de buurt te spreken... en nu vooraf aan de werkzaamheden... over een onderwerp waar hun hart lag... en wat niet meteen ging over die stomme tramlijn... en uh, we zijn tegen enzovoort. Maar meteen, hoe gaan we dit mooier en aantrekkelijker maken? Ja. En dat was uh, heel leuk en ik denk dat wij daar ook... Uh, als opdrachtgever en opdrachtnemer samen heel veel meer mee kunnen de komende jaren. Leuk. Ja, dus meer gezamenlijk participatie, OGO en. Uh, ik denk dat Engelslag. we daar heel veel winst van kunnen hebben, omdat we ook kennis dan inbrengen als opdrachtnemer, die je heel goed zou kunnen gebruiken al in het traject uh, aan de voorkant van de uitvoering. Ja. Nou ja, ik vind hem schitterend als uitsmijter. Ik wil je heel graag bedanken voor je tijd. En uh, ja, iedereen bedankt voor het luisteren.